0: Nostalgia, ese apartado de nuestro podcast que tanto te gusta a ti y tanto gusta a nuestros oyentes Bueno, a mí me gustan todos los podcasts <ríe> Sí, realmente sí Bueno, yo tengo que decirte que después de la visita que Paco Navarro tuvo a este podcast a mí el tema del coleccionismo me envolvió, no es que yo me volviera coleccionista ni nada por el estilo, sino que tengo que decir que, que Paco Navarro me descubrió un mundo que era el de poder recuperar aquellas cosas tecnológicas y tecnolostálgicas de cuando yo era pequeño Yo creo que, mira, despertó en mí muchas cosas Y una de ellas fue la de comprarme una Super Nintendo Buscando información acerca de esto por internet encontré un podcast que se llamaba qué juego juegas? Y aunque yo siempre he dicho que yo no soy ningún gamer ni nada por el estilo Sí que me llamó la atención la profesionalidad y los conocimientos que esta gente ha pese a ser tan jóvenes, tenían de una máquina tan sumamente antigua, al menos su me sonaba que era muy joven bueno, empezamos a mantener una relación con ellos y tal y eh, empecé a encontrarme a uno de sus integrantes que es más Robledo, empecé a encontrármelo en otros podcasts como Fase Bonus Viciados Podcast, que insisto, aunque yo no soy un gamer, sí que los sigo porque los videojuegos me sirven como canal de comunicación con mis alumnos y empatizo mucho con ellos con el tema de, de los videojuegos Nada, eh, eh, pude conocer también personalmente a Marc Robledo en RetroMadrid, aunque ese día la verdad es que estaba muy cansado, y sí que pude ir, pude ir investigando más sobre él hasta descubrir que era pues desarrollador de videojuegos, podcaster, futuro ingeniero informático también, y además eh, participa en varios podcasts. Marc, muy buenas tardes.
1: Hola Fran, hola Daniel, pues hola. bueno, lo de desarrollador de videojuegos, Vamos a cogerlo un poquito con pinzas, ¿eh? que aún no tengo ninguna referencia demostrable. No, bueno, pues nada, es un placer estar aquí con vosotros, eh, encantado. Eh, es la primera vez que me hace una entrevista, estoy un poquito nervioso y además es todo un honor porque por aquí han pasado gente muy importante del mundillo y, bueno, yo al fin y al cabo, yo soy uno de los más, eh, digamos, soy un bindundi, ¿no? en el en el mundillo, como aquel que dice.
0: Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que todo lo que pasa por pensando como pollos es porque Daniel y yo consideramos que tiene algo importante que decir y yo creo que pese a ser tan joven, tú en el mundo de la tecnolostalgia algo vas a aportar, seguro
1: Bueno, pues a ver, eh, el tema de tecnolostalgia ya, ya sabes que bueno, que qué juego juegas uh -huh. y pensando como pollos somos somos primos hermanos y el término de, de tecnolostalgia me encanta porque me define perfectamente
2: Ajá. Muy bien, pues Fran ha citado un, un número bastante tenso de podcast en los que participas Y, y además de participar, eh, ¿escuchas alguno de algún algún podcast de, también de videojuegos y eso? Que no sean los tuyos
1: Sí, hombre, a ver, pasa es que mira, el, a, antes escuchaba más Cuando estaba trabajando escuchaba muchísimo más Porque me ponía con los cascos y bueno me los iba poniendo uno a uno de los que me iban saliendo las suscripciones y, y me los iba ventilando, pero bueno, desde desde que dejé de trabajar pues bueno, he tenido que reducir porque no me engancha esto de, de estar escuchando podcast en casa, es diferente sigo escuchando, pero bueno eh, me he limitado a algunos pocos he tenido que hacer alguna criba pero pero sí, sí, sigo escuchando es, eh, por ejemplo, a mí, mira así los Retro me encanta porque son, son muy cortitos y, y entran muy bien siempre se digieren muy bien, además eh, la nostalgia es en estado puro en ese podcast Porque la gente que, es, que aparece siempre está hablando de, de vivencias y tal, de la infancia mm. Uno de los que me engancha últimamente, que está bastante curioso Es Código Podcast, que es un poquito sobre desarrollo de videojuegos Que es, me lo recomendaron hace nada hace un par de, de, de meses y, y he escuchado un par y están muy bien lo y luego tenemos ah. eso. Dime, dime, dime
2: Ah, no bueno, continúa, continúa si Tengo yo...
1: Club Vintage, Complejo ah, Holanda, Fase Bonus, obviamente Esto siempre mm. ya viene... Eh, pensando como pollos, estáis por aquí también. Ah. Aunque hay veces que cuando habláis de Keynote y tal, como yo no ah. tengo nada de Apple, no estoy me muy medio en el mundo de Apple aún, pues pues bueno, algunos me los salto, pero sí que os escucho. Sí. Uh -huh. Retro entre amigos, Su Games, Topal Games, Proyecto Chromatic, Pool Podcast. O sea que sí, sí, que tengo todo lo que puedo voy escuchando. El problema es que es que odio Internet porque tengo muchísimo material para. Para escuchar, para claro, ver, nosotros, por YouTube sí, también sí. Y, y no hay tiempo material para, para todo
0: En el episodio 10 nosotros nosotros hablábamos de la infoxicación Yo creo que tú estás infoxicado a varios niveles Ahora veremos el mundo de desarrollo y de videojuegos y demás Hasta qué punto estás infoxicado Bien, nuestro podcast es un podcast dedicado al mundo Apple y a la tecnolostalgia Tecnolostálgico sabemos que eres, pero ¿fan de Apple eres? ¿Tienes algún dispositivo de Apple?
1: Pues la verdad es que no pero no porque sea, no porque vista ni colores de Apple, ni colores de Microsoft, ni nada, simplemente porque, bueno, no sé, no apareció la ocasión, simplemente. Estuve a puntito hace muchos, muchos años de comprarme un, un iPod Shuffle, el, el que era como tamaño sello, porque me, el, el, el diseño me encandiló. Pero bueno, entre unas cosas y otras, al final no me lo, no me lo compré. Pero es que, eh, a ver, eh, si os digo la verdad, eh, el ordenador con el que yo trabajo ahora mismo es un ordenador del 2007. Y no veo la necesidad de cambiarme ahora mismo. Porque para lo que yo para lo que yo uso el ordenador, me va perfecto. En el momento que dijera, ostras, que, que ya se me está quedando corto, que ya no sé qué... Como no lo uso para jugar, eso es cierto, como muchos emuladores y para eso ya, eso ya va volado el que ya tengo, como no lo uso para jugar... Eh, Voy bien Y voy con Windows XP eh. No voy ni con Vista ah, ni eso con. Eso está mal
0: eh. Tienes que pasarte ya Windows 7 Que Windows XP está discontinuado Te va a entrar por ahí algún virus ¿Te va a entrar No, a... no, a no, no
1: porque, porque el antivirus de Microsoft Hasta el año que viene se actualiza Hasta julio aún tengo <ríe> <risa> <ríe> Aún tengo seguridad Como aquel que dice No, a ver A ver, a ver podemos estar de acuerdo Entre, entre en que, bueno pues que Windows te puede gustar más Te puede gustar menos Pero yo soy de los que opinan Que si con un sistema operativo Con el que estás acostumbrado Trabajas a gusto y eficazmente no veo la necesidad de cambiarme.
0: Eso es porque Pero... aún ha entrado a un, un tipo, Alberto Blas, que es al que mandamos un saludo muy grande, y dice, Fran, vamos a comprarnos un ordenador para jugar, y, y te lía para comprarte un PC de 1.300 euros. <risa> y, y entonces ya lo, lo que tú creías que para lo que te servía el ordenador te valía, te das cuenta de que le metes una tarjeta gráfica más grande que una caja zapatos, y, y aquello ya cambia cambia mucho.
1: Yo es que a finales de los 90 sí que te podría decir que estaba enmaravillado con el mundo del videojuego en PC, pero de entrada ya al año 2000, mediados del por ahí 2004, 2005 ya se me pasó esta fiebre y ya el ordenador ya, es que no lo uso para jugar. Tengo cuenta en Steam, me voy comprando jueguecitos indie que no requieren un ordenador muy mm. potente y los disfruto y tal, pero no como mi ordenador ya me vale para lo que para lo que yo hago que me es sobra. básicamente programar, eh, me sobra y, y no veo la necesidad de cambiarme. Cuando encuentre el momento de cambiarme, pues ya miraré a ver si hay algo de, de Apple que me atraiga. Pero por el momento no... De momento me quedo, que estoy bien.
0: Mi compañero Daniel acuñó el término de tecnonostalgia. ¿Qué te sugiere a ti eso?
1: Infancia. <risa> es infancia pura y dura, porque me, me gusta, eh, me gusta mucho el término de tecnonostalgia, porque creo que... O sea, lo habéis inventado vosotros para porque no lo había escuchado nunca y, y me encanta. Porque es que eh, todos los que hemos vivido en los 80, los 90 también, la parte de videojuegos, parte de retroinformática también. Eh, eh, en nuestro corazón se nos ha guardado un, esos momentos ¿no? de encender. Yo, nosotros porque teníamos un Amstrad, pero bueno, un Spectrum, un Commodore lo que fuera. Eh, las consolas también, de encender de jugar a nuestros juegos, de programar nuestras cositas aunque fueran muy simples, en basic o lo que fuera y, y es que cuando escucho la palabra tecnología lo primero que me viene a la cabeza son precisamente esos momentos
2: O sea, que empezaste pronto en el mundo de la informática, como aquel que dice ¿no? cuando eras pues, pequeño o...
1: Sí, sí, poder? porque cuando, cuando yo nací, se supone que había un Spectrum en casa, yo no lo llegué a ver porque <risa> era, bueno, lo llegué a ver pero no lo recuerdo y como mi padre siempre quería estar a la, a la última y tal, él tardó muy poquito en pasarse al Amstrad CPC 6128, que es el que va ya con disquets, y, y ese es el, el primero que yo probé. Y no sabía decirte con qué edad exactamente lo probé, pero perfectamente te podría decir tres o cuatro años.
0: Madre mía. Supongo aunque que,
1: bueno, claro, te digo esto tres o cuatro años, pero no os creáis que empecé a hacer juegos con supongo, tres o cuatro años. No,
0: supongo que no. De todas maneras, supongo que estos inicios sí que te marcarían, ¿no? Para querer dedicarte a, a lo que te quieres dedicar el día de mañana, supongo yo.
1: Bueno, pues la verdad es que sí, porque aunque el Amstrad se nos quedó pequeño, entre comillas, a los pocos años de, de yo tocarlo, porque ya empezó a entrar el PC y todo el rollo. Yo hice muchísimas cosas en Basic con Amstrad, que mi hermano me enseñó un montón de cosas que él iba aprendiendo de las revistas porque, porque era como se aprendía antes, ni internet ni, ni nada, era todo a base de copiar código de revistas y chapardear por aquí y por allá. Con lo poco que me enseñó mi hermano, pues bueno, empecé a hacer cositas y copiando de la revista y tal, pues aprendías cositas, no, no hice nada eh, importante, obviamente, pero sí que poco a poco me picó el gusanillo de... de Simplemente de escribir print, hola, ¿qué tal? Hola, y que te saliera en pantalla. Ese experimento era, era algo muy curioso. Ahora a lo mejor a alguien le puede sonar algo súper tonto, ¿no? De, de Cosa más simple. Pero es que a mí me encantaba el, el experimentar, el probar cositas por aquí, el leerme en el libro de Basic lo poco que podía leer en el libro de Basic, las funciones, las instrucciones, probar plot por aquí, color por allá... Eh, a mí me encantaba probar estas cosas y sí sí definitivamente al, con el Amst el Amstrad fue clave para, para saber a lo que me iba a dedicar.
0: En la presentación he comentado hemos comentado que es que vas a ser un futuro ingeniero informático ¿no? Otro compañero es así.
1: Sí bueno lo que pasa es que está digamos eh, eh, es un proceso que está parado porque bueno entre unas cosas y otras tuve que tuve que dejarlo ahora estoy en pleno año sabático y lo vuelvo a retomar en septiembre o sea que esto sigue en pie. Pero, pero sí, sí, este, este es el objetivo.
0: ¿En qué universidad estás estudiando?
1: En la Rubira y Virgili de, de Tarragona. Mm. Bueno, es que es la única que tenemos aquí la única en, que hay en así Tarragona, que, ¿no? Así que, pero sí, sí, ahí estoy.
0: Me llama mucho la atención porque yo a todos mis alumnos siempre recomiendo que a los alumnos de bachiller, sobre todo, que nunca vayan a estudiar algo que para ejercer la profesión no haga falta el título parece Puede sonar a titulitis, yo no tengo tituliti yo vivo la realidad, entonces para mí el tema de ingeniería informática y la regulación de la ingeniería informática creo que se ha cometido una injusticia muy grande, yo no sé si tú estás al tanto de, de lo que pasa con la carrera que estás estudiando, que quieres retomar ahora?
1: Mm, a ver, refrescame la memoria.
0: <risa> creo que no estás no está muy no está muy informado del tema, no sé si decirte o no sea que vaya a cambiar no, no, tu opinión. De... Dímelo si ya no, estoy a ver, curado. Resulta espantar. que, no, bueno, pues como todos nuestros oyentes saben, la ingeniería informática es la única ingeniería que ha quedado fuera del marco de regulación con el tema de Bolonia. Ah, vale, de, vale, vale, Entonces, sí, sí, ¿qué sí. pasa? Que cuando uno quiere ser ingeniero informático, pues tiene que hacerse el grado, pero aunque existen másteres oficiales de, de, de ingeniería informática que te den acceso a tener los 60 créditos eh, de Bolonia que te hagan falta para decir que eres máster. No vas a poder eh, utilizar el máster como lo hacen nuestros compañeros de Teleco u otras ingenierías, como ingeniería industrial. Lo que a través de ese máster le certifican, le califican o le dan la competencia para poder ser ingeniero y poder firmar proyectos. Un ingeniero informático lo único que puede hacer es estudiar un grado, luego puede estudiar un máster, pero no le van a dar atribuciones profesionales, ni aquí ni en Europa... Porque Ingeniería Informática se ha quedado fuera de, de ese marco. Con los grandes ingenieros que he hablado, ya me sé Carlos Fenoyosa o, o Nacho Laseras, a los que mando un saludo muy grande desde aquí, ellos siempre dicen que es lo mismo, que a ellos les da igual, que uno es, son ingenieros con máster y que a ellos les, les sopla un poco todo esto, pero a mí personalmente sí que me importa el haber estudiado una cosa que para ejercer mi profesión. No necesite el título. O
2: sea, que hay intrusismo.
0: No, intrusismo, no. Simplemente que yo no puedo firmar un proyecto. O sea, pues sí que puedo decir que soy ingeniero, claro. Yo soy ingeniero informático, vale pero... Pero lo... tiene que firmar el de telecomunicaciones. Claro, pero, ¿no? claro que sí. Porque es el que tiene atribuciones para firmar el, el proyecto. Manda narices. Cuando iba a decir que no conozco a ningún teleco listo. con Néstor me, me, manda, me mataría, ya lo hablando. <risa> Sino que no conozco, por desgracia, ningún ingeniero de eh, te teleco competente en el mundo informático. Seguro que lo sabrán, ¿eh? Y desde pensando como pollo, lo, yo lo sé, pero yo, por desgracia, no he conocido a ninguno. No sé qué opinas tú de todo esto.
1: Sí, básicamente lo que lo que has dicho tú. A ver, yo he trabajado como, como desarrollador sin tener el título, porque, como ya has dicho antes, aún no tengo el título, y he visto de todo o sea ha visto gente que tiene el título que lleva años que no lo han que no han subido de que no lo han subido de rango que sigue siendo un junior y gente que, que es joven que acaba de entrar pero que coño que presenta bueno pues que 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 tiene inicia, iniciativa que, que que avanza y tal que y esta gente pues eh, a lo mejor sube antes que los otros bueno, qué... y Dímeme.
0: No, te iba a decir que sea lo que al final sea, la realidad está ahí y tampoco la vamos a cambiar, lo que sí que está ver, claro
1: que... Yo lo que lo que sí que lo que sí que sí a ver, yo mientras me pueda ganar la vida eh, a mí que haya papeles de por medio burocracia, lo que sea, que te diga una cosa la otra, es que me da igual a ver, tendría que ser obviamente tendría que ser como, como tú has dicho lo lógico sería que funcionara como pero bueno, eh, a ver yo conozco gente de Telecos que que no, que no, que no quiere, que no que no le gusta todo el tema de desarrollo de aplicaciones y tal, y, pero bueno, sí, me parece injusto que, que mucha gente de Telecos que, que opina así tengan ese poder no y nosotros no. Pero bueno, yo prefiero no preocuparme de estas cosas a ahora porque un día te presentan esta ley y mañana te la cambian. Y sí, eso es verdad. Eso nos, lo, nos ha pasado, yo desde que empecé la carrera, porque yo llevo muchos años con la carrera, porque, bueno, que me he matriculado de pocas, que no sé qué, llevo mucho tiempo. Ha pasado de todo. O sea que aún puede cambiar otra vez de nuevo. Entonces, mmm, prefiero no preocuparme por este tema. de
0: Francia si hay movilizaciones o algo? Sí, no, que han perdido de... la, yo creo la batalla. Sí, ha habido durante dos años una... Yo soy miembro de la asociación de... ¿Cómo se llama? Se, hace tiempo que no entro, porque ya, como le he dado por perdida la batalla pero pondré en la nota del episodio la asociación de defensa de la informática, no sé qué, en fin ingenieros que estamos asociados, no me acuerdo, chicos no. voy a buscar un segundo no, aquí es igual, es no, igual, pero, eh. pero es que lo tengo aquí y me da rabia porque yo soy miembro de eso y pago mis 10 euros todos los años y, y no... bueno, ahora mientras que hagas una pregunta la voy a buscar porque porque... avance con... no recuerdo, no recuerdo el nombre tiene una asociación que pago 10 euros al año y no sé ni cómo se llama bueno, pero... bueno en fin el caso que, que nada, que, que sí que nos hemos estado movilizando y lo hemos intentado, así ah, aquí, aquí lo he encontrado ya por fin, porque me van a matar estos de la asociación, espero que no me escuchen, a ver, fíjate que creo que el dominio está hasta caducado ya, a ver, no, sí que está aquí, mira, a ver un segundo... No, no, ¿ves? No, no, está, no, está, no está ni el dominio. O sea, fíjate, es la asociación sí, para no, no. el avance de la informática y la computación. Es una asociación eh, que nació para defender los, o sea, com. los, los derechos de... No, no yo, yo creo que esto ya, ya no... Ya, ya el, el dominio acaba es que ya sí, para mí la lucha ha y... No, no. No, el y fíjate que a no se te en cambiar la página, yo creo que esto no es. El caso es que, que sí que nos hemos estado movilizando muchos años, pero bueno, ahora cuando centremos el tema en el mundo de los videojuegos nos daremos cuenta por qué no es tan importante. Pero sí que me importa un poco el por qué yo no puedo firmar un, un, un proyecto, por qué no puedo, es que no lo entiendo. Sí que soy miembro de los, del, del Colegio de Ingenieros Informáticos, del cual, pues mira, también nos sirve para hacer networking y conocer otros compañeros, pero yo no estoy en el chiringuito, ¿sabes, Mark O sea, yo, no, yo tampoco abogo porque tener un lobby detrás que te defienda a cambio de dinero, pues eso tampoco lo veo. Yo lo único que quiero es reivindicar los derechos de una carrera que considero que es muy importante como la ingeniería informática y más en los tiempos que corren hoy, simplemente eso.
1: Sí, bueno, yo también estoy completamente de acuerdo, y, pero como ya hemos llegado a un punto que, que pare es que no, nos, no se nos oye tampoco, y van a hacer lo que quieran desde arriba pues ya llega un punto que al final tienes que esperarte sentado a ver qué hacen los de arriba y ellos son los que tienen el poder y por mucho que nos movilicemos, que me parece muy bien ha habido muchas movilizaciones con este tema, con el plan Bolonia y con muchas otras cosas más anteriormente pero es que llega un punto que, que te das cuenta de que, de que es que no nos hacen caso uh -huh. y al final te da rabia tener que decir esto pero es que al final te sientas a esperar a ver qué ocurre uh -huh. es un poco triste pero es así
2: pues has dicho que estás de año sabático y luego lo retomas y supongo que te querrás especializar en algo relacionado con el mundo de los videojuegos dentro de esa ingeniería informática, ¿puede ser?
1: Hombre, pues a ver si sería la idea, pero bueno, estos últimos años yo he estado trabajando de, de desarrollo web, puramente web, y la verdad es que he aprendido muchísimo, era un tema que bueno ya había tocado anteriormente y tal... Pero después de trabajar de ello me he dado cuenta de que, de que me gusta mucho el tema web, porque ahora mismo se está aplicando a muchísimas cosas, HTML5 es una, es una tecnología que está en puro auge y que no, y que de momento no tiene pinta de que se vaya a parar, y me gusta mucho ese tema y no, nunca le diría que no si tuviera que dedicarme el resto de mi vida a trabajar de eso. Pero bueno, sí, sí, a ver, eh, si yo pudiera estar en desarrollo de videojuegos, más que nada por, por mi corazoncito gamer, ¿no?, de, de jugador y tal... Eh, pues sí, me, me encantaría De hecho, mm, ha habido algún intento por ahí Que no ha salido muy bien Pero bueno, oye, ahí está
0: ¿En qué tecnologías utilizabas para la página web HTML5? ¿O algún uh -huh. lenguaje específico de programación?
1: Mm, a ver, claro, es que todo depende Yo he estado trabajando, por ejemplo Con la, con la intranet del departamento de matemáticas de la, de la universidad Y eso depende todo del servidor Claro, si el servidor está montado en PHP uh -huh. Si está con, con Java, lo que sea Pues... Pero bueno, lo que son tecnologías web que trabajan en parte del cliente y no parte del servidor, eh, HTML5 está completamente vinculado a JavaScript, que es un lenguaje que mucha gente cuando escucha JavaScript le viene a la cabeza el, el virus de la policía, de este que se metía en el Windows sí. y tal, eh, no tiene absolutamente nada que ver porque no es lo mismo Java que JavaScript, eso hay que dejarlo muy claro, no tienen nada que ver. Eh, y JavaScript está súper vinculado a HTML5 Y, y es, un, es, una, es un lenguaje muy potente Bueno, la única pega que podríamos decir Es que no es compilable Pero, pero bueno que, que todo lo que se puede llegar a hacer con JavaScript ahora Es, es impresionante a, eh, Está muy infravalorado Porque puedes llegar a hacer eh, un montón de cosas El otro día, por ejemplo, vi Un editor hexadecimal en HTML5 mm. algo, algo que hace 10 años Nunca te hubieras imaginado que tú verías en tu navegador de, de internet. Pero bueno, que además estamos hablando de que, claro, o sea, eh, HTML5 para mí es una plataforma muy importante porque tú programas algo y lo tienes en el tablet, en el smartphone, en el PC, con cualquier navegador, con cualquier sistema operativo. Da igual que tengas un Mac, da igual que tengas un Windows, Unix, sí, lo hoy que en sea. Día, hoy en
0: día el Está claro que el tema responsive es lo que se lleva de moda de toda la tecnología. Bueno, está el, así. El, tema,
1: el tema responsive va de cara al diseño. El diseño está completamente... No, no me refería al diseño, ya, sino, ya, ya. sino a que tú haces una aplicación, sea muy bonita o no, en, en diseño, o sea, da lo mismo, pero tú haces una aplicación y la puedes ejecutar en todos los dispositivos sin tener que recompilar, sin tener que adaptar nada. Incluso hasta Internet Explorer, que es el navegador de la muerte, las últimas versiones tienen soporte casi del 100% de todo HTML5. Que de hecho, bueno, HTML5 ahora mismo es una tecnología que aún no está... que, que sigue en proceso, siempre están renovando eh, los, eh, los drafts de lo que lo que quieren hacer, van cambiando cositas, CSS3 también está muy vinculado a todo esto. Y, y ahora mismo es, es en lo que en lo que si así yo tuviera que dedicarme a esto no me importaría porque porque es, he aprendido un montón en estos últimos años estando en la universidad en, trabajando en, en la intranet y, y es que es perfecta porque te da un montón de facilidades un montón de cosas y, y encima multiplataforma multidispositivo eh, ahora mismo es lo que más me llama
0: o sea, no, no estás interesado para nada en la programación de motores gráficos con temas más y demás, ¿no? O de motores de videojuegos y demás
1: mm, la verdad ¿No es que en, en ese infierno la verdad es que no, pero bueno, está claro que ahora mismo eh, si tú quisieras hacer un videojuego eh, independiente para, para HTML5, mmm, aún no está muy bien visto para, para HTML5 el, el tema de videojuegos. se Están están siendo cosas muy chulas, es muy cierto, pero de momento aún, aún no está, no, lo ha, no lo han acabado de explotar. Y mira que hay un montón de motores, ¿eh? pero sí sí, sin duda, yo eh, mmm, he trabajado a bajo nivel y... Y no, no es que quiera trabajar al más alto nivel posible, pero sí un punto medio, porque trabajar a bajo nivel ahora mismo, ahora mismo eh, para, para desarrollar motores que usen eh, a muy bajo nivel, obviamente es necesario usar lenguajes de este tipo, eh, no, incluso ensamblador, que bueno, que ni siquiera sé si aún se usa ensamblador para estas cosas, yo imagino que sí, para las físicas y todo eso seguro, pero no me veo de eso precisamente porque... Digamos ¿Cómo decirlo? Eh, a mí me gusta ser creativo Me gusta coger un personaje Darle animación Y ponerlo sobre un juego de plataformas, por ejemplo Y en cambio No me llamaría, por ejemplo Ponerme a programar un motor de físicas uh -huh. Aquí, además, añadiendo además que, jolín, que ya están hechos los motores de física, la gente que se dedica a esto ya, ya está colocada en las empresas que se dedican a estos motores y, de hecho, un montonazo de empresas de videojuegos muy importantes compran los derechos de esos motores de física, motores de partículas, de lo que sea, para no tener que programarlos ellos mismos, es decir, eso ya está todo inventado. ¿Y para Yo... lo que... ah. No, no, yo, yo prefiero simplemente, pues, preferiría, claro, yo soy así que no lo puedo escoger, si algún día me dice, no, y te toca trabajar de esto, pues me tocará, tampoco le voy a decir que no, pero me llama mucho más el tema creativo.
0: ¿Qué te iba a decir, porque para no gustarte todo eso, eh, bien que estás colaborando, ¿no?, con el, con el grupo de, de Retro 1985 Alternativo, ¿no? Estás haciendo unos pinitos con ellos, cuéntanos un poco qué estás haciendo, y qué, bueno. qué es ese grupo bueno contar a otros oyentes por si hay alguno que no lo sabe qué es ese grupo
1: bueno 85 alternativo es el grupo este que se formó eh, con los eh, bueno, con los fundadores de, de fase bonus ¿no? y que bueno que se dedican a, a mantener vivos los sistemas antiguos y bueno han ido sacando pues juegos para mega drive para game boy advance para spectrum y bueno se avecinan cosas que van a estar en continuo desarrollo y tal y bueno, como tú has dicho, yo me he metido así un poco... De momento solo estoy haciendo un, unos pocos pinitos en, en Mega Drive. Y sí, eh, hay que tocar C. No C++, no C directamente. O sea, eso para mí ya es un bajón. Porque, yo, claro, yo vengo de Java y trabajar con con bueno, con bueno orientación a objetos para mí es un lujazo. Y tener que pasar a C, que solo puedes trabajar con estructuras y tal, y eso para mí es un bajonazo. Pero bueno, también es un reto, ¿no? Y me lo tomo así como como para aprender. No, de momento estoy haciendo mis pinitos. Eh, tengo ten, tengo un amigo, Alberto, que desde aquí le mando un, un saludo, que queremos queríamos, desde que empezamos la carrera juntos, queríamos hacer un juego juntos y tal. Y entre unas cosas y otras, pues no hemos podido. Y al final, este año dijimos, este año sí. Y hablando con los de 85 Alternativo, dijimos, bueno, pues, nos pasaron las herramientas para programar en Mega Drive y tal. Y bueno, eh, ahora mismo estoy estoy probando. No hay nada palpable ahora mismo o sea no no tengo nada para mostrar así que Muy bien, bueno, <risa> digamos, de, digamos que acabo de empezar si estás de becario no ascierto.
0: estás de becario con esta gente de <risa>
1: sí estoy de, de entrenador de programador junior ¿no? de todas
0: maneras eh, desde pensando como pollo ya hablamos hace poco con Poker lucho cuando fue retro Santo Domingo y nos debe una entrevista en la que hablará uh -huh. algo entendido de de este, de este movimiento de 1985 alternativo y hablaremos con con ellos
1: de hecho, el, la parte, creo que ahí en Retro Santo Domingo, que por cierto, eh, enhorabuena porque fue un currazo enorme Y, y lo, la gente que no pudimos estar allí, estuvimos muy bien informados por las redes sociales eh, Allí se presentó el tema de los códigos QR, sí. ¿no? que en esa parte sí que estaba yo involucrado, en la parte web Porque, bueno, la parte Mega Drive que generaba los códigos QR, fueron, fueron el, el grupo, fueron todos ellos y luego, pues, para la parte web, como yo ya estaba eh, en, el, en fase bonus como, eh, digamos, webmaster, eh, pues, me pidieron una ayuda y dije, pues, por supuesto, y la parte, lo que es el, el, el manejo de los datos en, en la parte del servidor y tal es todo mío. Y, y quedó perfecto ha sido una colaboración así fue muy rápida porque fueron apenas tres o cuatro días los que estuvimos probando pero fue un lujazo trabajar con ellos porque es una es una pasada vale, hay mucho cachón hay mucho cachondeo por los correos internos y tal y cuando yo tenía una duda ellos me lo respondían y viceversa o sea que, que genial
0: pasé bueno, para nosotros es un poco al que queremos mucho y, y de, 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 pensando como pollos tenemos una relación maravillosa con ellos se portaron en retro Santo Domingo de una manera espectacular te echamos de menos pensaba que, iba, que ibas a venir Pero bueno
1: eh, A mí me hubiera gustado Me hubiera gustado, eh, me hubiera gustado Pero ver. no me acuerdo exactamente Por qué fue Pero pero por, al, por fechas No me acuerdo qué fue Había algo que no Que me lo impedía Pero si no me lo hubiera pensado eh, que Tenía sea. ganas de hacerme sí. un viajecito
0: El año que viene Te esperamos ¿Dónde te... estás tú ahora mismo? Mar? Yo en Tarragona?
1: Tarragona Estoy un poco lejos Pero bueno que, sí, sí. que se, se puede llegar Se puede llegar
0: bueno, de todas maneras, ya te digo que hablaremos largo y tendido con de fase bonus de 1985. Eh, bueno, por supuesto, no te voy a preguntar, eh, nos decías que tenías el B2 de inglés, ¿no?, de la Escuela Oficial de Idiomas. Bendito título. O sea, que de inglés va bien preparado por si tuvieras bueno, que emigrar de esta España.
1: Tengo que, tengo que ir a buscarlo, ¿eh? que aún no lo tengo. pero ah, sí. <risa> <risa> que, te, que te lo sacas y tienes que esperar pero un año a que te lo den. Sí. Pero, pero sí, sí. A ver, eh... Mmm, Alguna vez me lo he planteado, esto de irme fuera, eh, obviamente cuando ya tuviera el título, porque si no ahora mismo no, no creo que encontrará nada, pero se puede encontrar algo por aquí mejor. De hecho, eh, España últimamente, en los últimos años, con el, tema, con el auge de los juegos indie y tal, hay mucho movimiento, están saliendo ideas cojonudas, están saliendo juegos súper chulos y tal, y, y si encontrar algo por aquí... Eh, no hace falta que sea en Tarragona porque en Tarragona precisamente de, de este tema hay muy poquito, la verdad es que no conozco una y, y no está ni siquiera en Tarragona ciudad y pero sí, cualquier sitio de España me, me, me iría bien lo más cerca posible a la familia, si es posible pero bueno, eso ya eso no lo puedo escoger, si encontrar algo, oye, no, no lo dudaría y si tuviera que irme fuera pues pues también, el tema del inglés me, me, echa, me echa un poco para atrás, de hecho ¿eh? porque, claro el eh, problema del inglés, que tengo el título pero no lo pongo en práctica. Yeah, yo chateo, chateo con mucha gente en inglés, eso sí que es cierto. Estoy en foros de desarrollo de, de juegos de HTML5 y tal. Pero mmm, no lo uso en el speaking, no lo uso. Entonces, eh, en cuanto llega el momento de utilizarlo, me pongo nervioso, eh, no me salen las palabras y tal. Y, y, pero eh, yo creo que una vez estás allí, eh, yo creo que al final... Estás obligado a, a aprender a defenderte Porque si no, no no vas a ningún sitio Así que sí, es un poco me da un poco de miedo ese tema Pero pero no es un impedimento
2: Hay que quitarse el miedo Y la gente en Inglaterra Mi chica es inglesa Y, y bueno, uno le coge miedo Porque parece que, que, que vas a quedar en ridículo Es lo que yo digo, no hay que tener tanto miedo al error Cómo te hacen pensar en una escuela de idiomas o en una de esas, porque equivocarse, bueno, al final intentando entenderse la gente se entiende. Bueno, eh, bueno volviendo al tema de los videojuegos, ¿y eso tú coleccionas videojuegos eh, o solo juegas o emulas o cómo está el tema?
1: Mm, bu buena pregunta, buena pregunta. Eh, pues, a ver, yo no me considero coleccionista tampoco, porque es que de hecho mi colección es muy es muy simplona, ¿no? no destaca en nada, tengo alguna joyita de Game Boy, es verdad, eso sí que es cierto, porque es mi sistema favorito, pero, pero no, no siento la necesidad de, de recuperar juegos que yo jugué porque me los dejaron o porque me los alquilé, más que nada por los precios. Eh, ahora mismo no lo siento mucho, pero yo no puedo pagar un cartucho de Super Nintendo y pagar 200 euros. Yo soy un gran fan y un gran defensor incondicional de, de la emulación. Eh, el que realmente quiere jugar a un videojuego, no hace falta que se compre el cartucho. A ver, que si alguien se lo quiere comprar, perfecto. ¿eh? Yo, no, yo, no, yo no soy nadie para decir nada. Cada uno que se gaste su dinero en lo que quiera. Si alguien disfruta con esto, yo que me alegro. Pero yo precisamente no, no disfruto con con tener una, una colección muy grande. Tal vez el único sistema con el que me, me he enganchado mucho es, que es con Game Boy, pero porque es el sistema con el que yo he dejado más horas de, de mi vida en videojuegos desde, desde que la tuvimos en el 91. Y, y sí que con ese sistema a lo mejor sí. Y, pero, pero por lo demás, no te, aún conservo todos mis juegos de Super Nintendo, no todos con caja, desgraciadamente, y no los voy a vender por nada del mundo. Pero no siento la necesidad, por ejemplo, de comprarme un juego que yo jugué en su momento porque me dejaron porque alquilé y prefiero emularlo, sin duda. De hecho, eh, ahora mismo, es que ni siquiera tengo la Super Nintendo conectada. Tengo una Wii conectada, tengo el emulador de Super Nintendo puesto ahí y si quiero jugar a la Super Nintendo, pongo la Wii. Claro. Es que si no, no me cabrían las consolas en la, en la mesa.
0: Toma, como tú ya sabes, yo, gracias a Daniel, eh, vendí mis cartuchos de Super Nintendo Gracias a
2: mí, no me diste nada, nada de los beneficios
0: No, de los beneficios, bueno yo, De hecho os escribía qué juego juega Recuerdo que os escribí Cuando me hice por fin, me decidí hacerme con la Super Nintendo Encontré por ahí a una mujer que vendía la Super Nintendo Una serie de juegos que luego me enteré Que en el mercado valían un disparate Yo compré por la ridícula cifra de 90 euros Compré la Super Nintendo Y luego compré ocho juegos impolutos Pero impolutos, ¿eh? que entre ellos estaba El Tortuga Ninja Starts claro. in Time
1: con eh, caja y todo, Con ¿no? caja,
0: con el precio del corte inglés Fíjate, aquello estaba eh, sacado de, del trastero Además, en un estado de conservación óptimo El Yoshi, el Yoshi Island Que es el Super Mario Bros 2, ¿eh? ¿Puede ser? De, de Super sí, Nintendo.
1: sí, Super Mario World 2
0: Ese, pues, el, exactamente Ese estaba, bueno, impoluto Ahí se daban de torta cuando lo vendí Es que lo vendí por ciento y pico de euros Ahí se, en, Dos tíos de Barcelona se estaban peleando Lo querían allí uh
1: -huh. Solo
0: ese juego lo vendí por ciento y pico de euros en La Tortuga Ninja, otro por ciento y pico de euros y yo ya había pagado por 90 por eso todo y muchos más o sea, no recuerdo así muy bien qué, qué joya pero había alguna que otra joya más y la verdad es que estoy súper contento de haber hecho eso porque me he dado cuenta de que yo no hacía nada recopilando cartuchos ¿qué hacía yo recopilando cartucho cuando como tú dices me obsesioné porque me gusta mucho el gozan Goblins y me obsesioné un montón con el Demon Crest y cuando vi lo que valía dije bueno, hasta aquí hemos llegado y en ese Retro Madrid que nos conocimos Decidí, gracias a Dani, desprenderme de esa colección. ¿En qué estadio estás tú del de, de tema este de desprenderte de tu, de tu cartucho? ¿Te vas a desprender? ¿No tienes ganas? ¿Te lo estás pensando?
1: Me he desprendido ya de muchas cosas, pero es más que nada porque hace... Mira, hace es que, esto es, es que me da mucha rabia el tema este de la, de la coleccionismo y especulación porque en los últimos años, en muy poquitos años, en tres o cuatro, la cosa ha cambiado para mal pero para mal, rapidísimamente. Juegos que yo me compré en el año, yo qué sé, pues 2008-2009, por 10 euros con caja de Game Boy y tal, ahora lo podría vender perfectamente por 100 euros. Madre mía. Encima, precintado y tal. Bueno, yo siempre yo siempre los desprecinto, ¿eh? Yo si me compro un juego precintado, lo desprecinto, lo pruebo que funcione, veo que esté todo bien. Yo no, eso de mantener el precinto a mí me da igual. Si es lo que quiero jugarlos jugarlo. Si es que mmm, si yo quisiera tenerlo precintado... Es que solo para hacer bonito en la estantería. Entonces, no, yo lo que quiero es jugarlo. Y si me compro un juego que está precintado y tal, yo le quito el precinto. De todas maneras, Mark, yo te iba a decir
0: que, 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 que hoy en día existe lo que solo Drive yo supongo que tú le pegarás, uh -huh. ¿no? De verdad. si te gusta jugar con la, con la máquina original, tendrás seguro, de verdad, de la Game Boy. Si tú eres un enamorado de la Game Boy, seguro.
1: Sí, hombre, el de Game Boy no dudé no dude ni un, ni un minuto en cuanto salió el anuncio de que se iban a fabricar, porque además se fabrican en Ucrania, y bueno, se venden desde allí. O sea, el que el que lo, el que lo planea todo es, es Ucraniano, y como está el tema tan mal ahora mismo con el tema este de la, del conflicto y tal con Rusia, eh. No dudé ni un minuto y fui de los primeros en, en pillarlo Y de hecho tengo entendido que la segunda o la tercera tanda que ha habido de, de Everdrive de Game Boy eh, Están teniendo problemas con los envíos precisamente por eso uh -huh. Pero eh, hasta entonces yo no me había comprado ningún Everdrive Y es que tampoco lo he necesitado precisamente por lo que he comentado antes no, La Super Nintendo la tiene mi hermano, él sí que tiene el Everdrive de Super Nintendo Bueno, tiene otro, el Super UFO, que es, básicamente sí. es, es lo mismo, es lo mismo y también tiene el de NES y, si no me equivoco, el de Mega Drive. Él sí que los usa porque a él le gusta mucho usar el hardware original. A mí también me gusta usar el hardware original. Pero llega un punto que, que es que en mi mesa ya no cabe nada más. En mi estantería no tengo las consolas y, y la Wii para mí se ha convertido en, in, en indispensable por el simple hecho de tener ahí todos los emuladores claro. y tal. Con Game Boy hice la excepción no solo porque sea mi consola favorita, sino porque... Como a mí me gusta mucho jugar a la Game Boy eh, un ratito antes de irme, de irme a dormir en la cama y tal... Eh, en este caso el Everdrive sí que, sí que me interesaba. Porque la experiencia que me da la Game Boy, por mucho emulador que tengas en la PSP y tal, no es lo mismo. En, o en otra consola de estas que vienen ahora con Android y tal, no es lo mismo, lo siento mucho. Pero lo que es el tema Game Boy, eh, si tienes una Game Boy Advance SP... Es, es impresionante, tener un Everdrive con toda la colección de Game Boy ahí, y ojo, eh, que desde que me lo compré, me he pasado muchos juegos, pero es que encima eran juegos que yo tenía originales, que, que no me había pasado aún, o sea, pero el hecho este de tenerlos que sacar de la caja, que no sé qué, que no sé cuánto, menos la consola... Me daba una pereza, y ahora que tengo este cartucho que sales al menú, te sale el menú de selección de juego, tú escoges el que quieres, pues la facilidad, esta facilidad que me ha dado el Everdrive, me ha servido para, para poderme pasar juegos que tenía pendientes, pero que tenía originales. Quiero decir, también me pasa algunos que no tengo, obviamente, pero que me pasa juegos que ya tenía. Pero sí, sí, a ver, yo soy un gran defensor de emulación de Everdrive, todo lo que queráis. Eh, el que se quiera comprar juegos originales, que se compre. Pero no, no lo veo necesario ahora mismo Y más y más con el negocio que están haciendo Porque es que está completamente roto el, el negocio especulador Este del retrocoleccionismo
0: A ver, una cosa Yo al final es que he optado por tener El combo, eso yo al final he decidido Que no quiero saber nada de Consolas antiguas y nada de total Que Alberto pues, me convenció para comprar un buen PC eh, Al final opté por el combo PC y Wii U eh, Wii U, porque sobre todo es el, el Wii U es donde juego con los críos, al Mario y, y demás historia. ¿Qué opinas de este combo? ¿Tú, como, o sea, yo qué opinas de, en lugar de Wii, porque también la tengo, pero no la enchufo, al final decidí, mira, cojo el PC, lo conecto a la tele y ahí tengo todos los emuladores del mundo en ese PC.
1: Pues has hecho lo, que, lo perfecto, has hecho lo que hay que hacer. Es decir, eh, realmente tienes que comprarte todos los juegos que quieres jugar cuando los puedes emular. A ver si fuera un juego que ha salido actualmente que ha salido ahora en el mercado obviamente yo te diría págalo porque esta compañía tiene que vivir de algo pero los juegos retro que puedes emular eh, emúlalos eh, con pc potente con Wii con lo que tú quieras pero emúlalos porque no le, de, aunque lo compraras por 200 euros en eBay no le vas a dar un duro a la compañía a lo mejor la compañía está está, está extinguida todo ya bueno, pero es que además hay
0: un problema con el tema de que esto se ha convertido en un chiringuito El tema de los juegos antiguos Porque yo no concibo que el otro día con la Wii U Me puse a buscar en, en el shop Pues habían ahí un montón de juegos antiguos, Daniel A 10 euros cada juego uh -huh. Me parece un auténtico robo diez, diez diez, Pero vamos a ver, 10 euros, 9,99 Un juego de Super Castlevania 4, por ejemplo 10 euros
1: Hombre, a lo mejor el cartucho suelto te cuesta más, ¿eh? Sí,
0: no, poquito. seguramente no, sí, sí, seguramente no, sí, lo tuve, de hecho ese lo tuve, entró en mi locura de colección, ese, ese lo tuve. Eh, pero no concibo que una cosa que pueda simular, además emula súper bien, porque en la Wii U que te crees que estás haciendo, estás emulando. Sí, sí, es, es,
1: es, es un emulador. A ver, te voy a decir una cosa, ¿eh? A ver, si no no estoy sí. para nada de acuerdo en los precios que pone Nintendo con, con esto, porque al fin y al cabo lo que estás pagando es un emulador con una ROM claro. y eso, Claro. lo tenéis gratis, claro. yo siempre lo he dicho a mí si Nintendo me pusiera los juegos de NES de Super Nintendo y tal, a un precio decente aunque yo tenga que pagar un euro por él un euro, mm. un euro no me importaría pagarlo, no me compraría todos los juegos que tengo en ROM en, en el Everdrive o lo que sea pero sí que me compraría un par o tres por, porque, ¿sabes por qué? porque mira, porque en Wii U eh, yo tengo por ejemplo un juego de NES que me regalaron al comprar la consola el Donkey Kong y eso es una gozada el mando, mira, la gente puede estar... A mí el mando no me gusta por lo general, no me gusta jugar a juegos de Wii U con el mando porque me parece muy muy grande, ¿no? Pero, pero un juego de NES, un juego Super Nintendo en el mando de Wii U es una gozada. Eso de estar en el sofá viendo la tele o que está algún familiar viendo la tele y tú encender la consola y jugar al juego de NES como si fuera una portátil pero con ese pantallote, eso para mí es una gozada. Que sí, que tenemos tablets y tal, todo el rollo, pero no tiene botones ni no, ese,
0: ese tablet, yo tengo que decir que la gente que critica la Wii U se equivoca un montón porque eso que tú acabas de decir es el sumo. Yo puedo estar la de mi mujer sin sí, que ella sí, se enfade sí. y yo estoy expulsando un Mario Carocho pero tranquilamente. o sea no sí, sí, sí. Y estoy ahí viciado y, y no hay ningún problema, no molestas a nadie.
1: Sí, a ver, yo esta función no la uso mucho yo, ¿vale? Porque, bueno, como la tengo en la, en la habitación, no molesto a nadie, nadie me molesta a mí cuando estoy jugando. Pero alguna vez que quiero ver alguna serie, digo. Pues bueno, pues me pongo la serie de fondo y cojo el juego, me lo paso al mando de Wii U, me voy a la cama y me siento ahí y disfruto del juego con la pantallita, con los botones y tal. Y la combinación para mi PC y Wii U pues mmm, me parece buena. Primero porque es mejor, ahora mismo considero que es mejor comprarse un PC que una consola de última generación. Eh, Wii U no la incluyo en esa... Sí que es de última generación, pero no la incluyo porque las consolas de Nintendo siempre ha sido algo adicional que tienes que tener. Si te gustan sus juegos, claro. Que complementan a las otras consolas. Porque los juegos de Nintendo solo están en la consola de Nintendo. Entonces, el Mario de momento, y no sé... Espero que dure mucho esto. Lo, solo lo vamos a ver en consolas de Nintendo. Nunca lo vamos a ver en consolas de Microsoft o de Sony. De
0: momento... ¿no? Ni en Steam no, ni nada. No,
1: no. Entonces, estos juegos solo te los da Nintendo. Y si no tienes una Wii U y si no te interesa Nintendo, bien pero si te interesa Nintendo si tienes un PC, si tienes una Playstation, si tienes una Xbox necesitas una Wii U también porque los juegos exclusivos de Nintendo solo los tiene Nintendo en su consola y si los quieres jugar no te queda otra
0: ¿y cuál es tu consola preferida, aparte de la Game Boy? parece que, que no, no paras de nombrarla no Está claro que... <ríe>
1: ah, la Game Boy, a ver mi sistema preferido, pues mira, la Game Boy es algo con lo que crecí de, sí desde el 91 que la tenemos y, y fue mi sistema favorito es curioso porque mmm, mis padres se negaban a... O sea, me compraron juegos, pero llegó un punto que dijeron, a partir de ahora los juegos te los vas a comprar tú, porque no eran muy amigos de los videojuegos, uh -huh. te los vas a comprar tú con tus ahorros o lo que sea, o pidiéndolos de regalo para reyes y tal, pero nosotros no te vamos a... digo bueno, pues vale. Pues con eso... Con... Parece una tontería, pero así fue como aprendí a a distribuirme yo bien el dinero. Cuando yo quería un juego lo veía una revista, pues oye, me tocaba ahorrar con la paga que me daba el abuelo, con la paga que me daba no sé quién, y, y así tenía que ir. Y tal vez por eso mmm, le tengo tanto cariño, porque porque fue una época súper larga, porque la Game Boy, yo creo que ha sido la consola más que ha tenido una vida más larga, si juntamos Game Boy y Game Boy Color, porque Game Boy Advance sí que ya sería un sistema diferente, que también tuve y también disfruté. Pero mira, consolas preferidas de sobremesa, sin duda te diría la Sega Dreamcast, porque mmm, yo ya había perdido la fe con las consolas en a finales de los 90, eh, me había vuelto muy pecero y no quería consolas de, de sobremesa, y yo hacía, bueno, pues teniendo un PC y tal, pero llegó la Dreamcast, la probé y fue ver el Crazy Taxi, Space Channel 5, todos estos juegos que solo estaban en la consola de Sega y... Luego, luego sí que salió en PlayStation cuando ya Sega ya dijo que dejaba de fabricar consolas, eso es cierto. Pero hasta entonces eran exclusivos de Sega. Y es que esa consola como, como arcade era perfecta porque uh -huh. tenía Virtua Tennis, Crazy Taxi, los Street Fighter, todos uh -huh. los juegos, eh, todo lo de Capcom que salían recreativas, los juegos de pistolas de Sega. Eh, eh, no, Virtua Cop, no sé si salió el 2 remasterizado, sí. Uh -huh. Pero bueno, House of the Dead 2, todos estos juegos solo estaban en Dreamcast. Y, y a mí que me gusta mucho el género arcade, yo soy más de ponerme a juegos de clas, clásicos de, sí. de partidas rápidas. Los RPGs también me gustan mucho, pero pero no me gusta que un juego me dure 60, 80 horas. Eh, me, me cansa, por muy bueno que sea. O sea, seguro que es muy bueno, pero yo no, no consigo. En cambio, la, la filosofía arcade de Dreamcast es impresionante. yo Esa consola es sobremesa, yo estoy enamorado de la Dreamcast. Sí. Yo soy un gran defensor de Dreamcast. Y claro. te digo una cosa, eh, que si algún día me tengo que caerme el ordenador será cuando me pete la brincas Porque Joder. diré, vale, ahora me compraré un ordenador para poderla emular. Mm -hmm. <risa> Porque el que tengo ahora no lo emula del todo. O sea, bien.
0: incluso piensa que te gusta más que la Super Nintendo.
1: Sí, sin duda, sin duda. A ver, Super Nintendo me parece un sistema buenísimo de Nintendo. Posiblemente los mejores, aunque yo creo que el mejor sistema de Nintendo de sobremesa es la GameCube. Yo creo que mm -hmm. es la bien. que es la que tuvo el... El, el mejor catálogo de, de consolas de Nintendo porque las compañías third parties ya no confiaban en ella y fue la propia Nintendo la que tuvo que salvar la consola haciendo juegazos. Cada mes te sacaban... Es que él fue lo mismo más o menos que, que Dreamcast, que Sega cada mes te sacaba un juegazo. Ahora te sacan un juegazo cada seis o siete meses, pero con la época de Dreamcast fue uno cada mes. Y en ah. GameCube más o menos fue lo mismo. Y luego también te diría Sega Mega Drive y bueno... El Amstrad yo le tengo muchísimo cariño, lo que sí que sí que considero que, aunque yo le tengo muchísimo cariño al Amstrad, eh, ahora mismo no me entran tantas ganas de jugar al Amstrad como de jugar a la Mega Drive o a la Super Nintendo, claro. por ejemplo. Yo creo que es más que nada por, por la época. Yo soy más de los 90 que de los 80, a los 80 los viví poquito y a lo mejor por eso eh, los 16 bits son lo que más me impactó. Pero bueno, que en cualquier caso... Eh, yo no, nunca le he hecho ascos a ningún sistema, ¿eh? incluso PlayStation también me encanta muchísimo, tengo un montón de juegazos o sea, favoritos de, de PlayStation, de la 1, ¿eh? de la 2 no, claro, no toquemos. Al,
0: al, que, al que nos gusta el tema, de, al que nos gusta el tema de, de los juegos, te gusta casi cualquier consola. A mí hay una cosa que me llama la atención de lo que estás diciendo... Mm yo sé que tú colaboras en el tema en el podcast de, de Viciados Podcast de Lóbulos, a que cuando lo veas en la intimidad dile que lo perseguimos lo perseguimos porque yo creo que el mundo el mundo del coleccionismo yo creo que también tiene un antes y un después después de ver la habitación de ese chico yo la descubrí un día por, por, por casualidad y aparte de sus vídeos que son bastante interesantes sí que puedo decir que su habitación y la casa de mi amigo Alberto Blasque son la envidia de, de cualquier coleccionista porque es que es el sumum yo siempre he dicho si me quedan tres meses de vida un cáncer que me metieran a mí allí siempre le digo de broma no eso o señor, se me... el último sí, sí. sitio donde yo pasaría los tres últimos meses de mi vida porque también no sabía ni a qué jugar eh, bueno eh, te quería hacer una pregunta y un comentario es que tengo aquí anotado el tema de la, de la GameCube que has comentado antes que no sé quién otro día me dijo que me ha venido a la cabeza ahora lo tengo aquí, y me lo ha apuntado aquí antes de seguir con la siguiente pregunta que decía que la que la Wii U es la GameCube de ahora yo no sé hasta qué punto es verdad, pero sí que es verdad no. que todos los que la han criticado se tienen un poco que callar porque la cantidad de juegos que está sacando ahora mismo eh, Nintendo para la Wii U es brutal. Y el Mario Kart 8 es que me parece un, una pasada de juego.
1: Mario Kart 8, yo diría, después pues... de haberlo probado durante muchas horas ah. desde que salió, diría que es el mejor de la saga.
0: Sí, sí, y sí, además, brutal.
1: no solo el mejor de la saga por, por ser Mario Kart, sino porque además es un juego que... Todos, todo el mundo debería jugar por lo divertido que es y quitarnos los prejuicios y los clichés de la cabeza porque que tenga gráficos cartoon, que sean realistas, eso da lo mismo, mientras el juego divierta. Y es que Mario Kart... La saga en general divierte Pero Mario Kart 8 es brutal. Eh, Me ha sorprendido gratamente Me esperaba un juego muy bueno Pero me ha sorprendido para, para bien
0: y Yo creo que dices tú también que, que, que el tema de la Gamecube Es que tienes que pensar Que hoy en día La gente que se ría de Gamecube Yo ahora te invito A que intentes eh, comprarte El catálogo que, que sacó mm. no, Los 30 o los 30, 40 juegos básicos que, que podía tener el Gamecube ojito A ver que lo que te iba hay, a costar ¿eh?
1: Ojito que de esos 30 o 40 Que creo que has acertado Más o menos con el número Hay tres o cuatro que de 100 euros no van a bajar. ¿eh? Ojo. Y la GameCube es una consola que fue maltratada en su momento, porque, bueno, maltratada, a ver. Yo creo que gozó de un éxito bastante eh, aceptable dentro de, de lo que era, porque Nintendo estaba muy tocada desde, desde Nintendo 64, que no se puede considerar un fracaso, pero sí que perdió por completo la, la batalla contra, contra PlayStation, eso está claro. Y GameCube, o sea, Nintendo con GameCube lo dio todo no quiso repetir el mismo error que con sí. 64 y empezó a dar juegos y juegos y juegos con Wii U te diría ¿Qué, qué que no pasa? lo han hecho no, 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 no lo han hecho hasta ahora aún,
0: ahora, ahora, cuando empieza, ahora
1: claro. es cuando empieza a remontar que parece que ya están enseñando cosas han enseñado un Zelda han presentado un Star Fox que son básicamente las sagas que la gente quiere en una consola de Nintendo que es lo que lo que hemos comentado antes que no te dan en, que no están en otras consolas no hay clon no hay ningún clon de Zelda ningún clon de Mario
0: hmm que puedas
1: decir le hace le hace justicia, le, le puede hacer frente a este, a este, a los juegos originales
0: Daniel te veo desbordado, mientras que estamos hablando aquí te veo en, la, en el iPad eh, metiéndote a ver la Wii U, que no sabía ni lo que era, ¿no? <risa> <risa> Cuéntale
2: a la no, audiencia que no, 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 está... estaba, estaba investigando un poco por porque no te dio el día de... Me quedé en la Wii. La Wii U no, no estoy muy al tanto. Y...
1: También, también, mira, esto es, esto es curioso. Porque, por sí. ejemplo, Nintendo para promocionar Wii U lo hizo fatal. O sea, yo eh, no, no defiendo a Nintendo. Nintendo ha hecho cosas muy mal estos últimos años. Lo que pasa es que a mí Nintendo me da el software, los juegos que, que, que a mí me gustan. Entonces, por eso tengo consolas de Nintendo. Porque ah. sé que me van a dar los juegos que me, que me ofrece Nintendo y que no están en otras compañías. Pero sí que es verdad que Nintendo ha hecho cosas muy mal estos últimos años y en especial ha sido eh, la campaña de Wii U, que la gente, hay muchísima gente que ni siquiera sabe, que, no sabe que, es claro. Una, claro. que es una consola nueva. La gente se creía que es un mando para la Wii antigua, pero no, no. Es una consola yo nueva. Yo, digo,
2: no, no, no. no, si no okay. Hay, algo, hay, ahí para la Wii, hay muchísima te gente,
1: hay muchísima gente que ha cometido este error. Pero no por culpa de la, de, la, de la gente, sino por culpa de que Nintendo no ha sabido bueno, porque también eh, han, promocionarlo bien. El,
2: el, el naming también le han llamado Wii, Wii U, y no acabas de discernir, que es una cosa, parece que es un complemento de la Wii. no. Por eso lo estaba mirando, porque yo no, no estoy al día de eso. Sí, ah, sí, sí, <ríe> no.
1: precisamente ese es el problema, que usar la marca Wii y tal, claro. les, ha, les ha dolido bastante. Además de que la Wii fue una consola que yo la defiendo porque tiene un buen catálogo y además para emuladores es perfecta, pero la Wii tuvo el problema de que muchísima gente se la compró para, para usar el Wii Fit, para jugar al Wii Sports, que está muy bien, son muy divertidos, pero son juegos que al cabo de un rato, al cabo de pocos días, ya te aburren. An Nosotros al Wii Sports, por ejemplo, jugamos una vez cada X si meses, no cuan cuando viene algún amigo o claro, lo que sea, claro. y lo pasas bien. Pero la gente que se lo compra para jugar cada día, para mí, para mí yo creo que fue un error. Entonces, eso manchó mucho el nombre de Wii. Lo manchó porque además le hicieron muchísima publicidad en televisión de wifi, de no sé qué, de hacer deporte y tal. Muchísima gente, sobre todo gente mayor, se la compró. Al principio le gustó y al cabo de pocos días se aburrió y ya no quiere volver a pasar por el aro de comprar una Wii U porque sabe que se va a convertir en un cacharro que lo van a tener claro. cogiendo polvo en el, en el comedor o donde sea. Dani...
2: Sin, embargo, sin embargo, es un, como hablabais, ¿no? Es una consola muy interesante, ¿no?
0: Para el público casual como tú, que creo que te... que no suele jugar casi nunca y sin embargo tienes una, una Wii U. ¿Verdad, Daniel?
2: Yo tengo una Wii U. Una Wii, perdón. Una Wii. Ah. yo
0: tengo una PlayStation 2. Adquiría en Retro Santo Domingo sí, hace poco y... y jo, jo, jo. Vale, volvamos a la pregunta que dejante en Ascuas, que, que dirá, la gente te ha quedado con lo del Lóbulus aquí a medio y no quería perder el hilo. Lo que pasa mm. que lo tenía aquí anotado y nos hemos, nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Simplemente, eh, el tema de, del Lóbulus me llama mucho la atención porque tengo veo participar mucho en Viciados. Podcast, sin embargo, yo te, yo te, te, te tenía más, más en el nicho de la tecnonostalgia nostalgia eh, Tu participación en Viciados podcast y tal, eh, tú ahora estás pegándole también a cosas nuevas, eh, te, consolas de nueva generación, tienes algunas, te las has comprado, tienes pensado, ¿por qué esa amistad con, con el Lóbulus para analizar juegos cuando yo te veo más de retro? No sé, qué ahí me descolocaste un poco cuando empecé a verte aparecer en los podcasts de, de Viciados podcast?
1: Bueno, aquí la cosa está en que a qué juego juegas... Claro, nos, nos hemos juntado tres amigos de aquí, de, del barrio y tal, que, que, vamos a... ¿para qué negarlo? Somos muy nintenderos. Entonces, los primeros a qué juego juegas sí que, sí que sonaron muy retro, porque hablamos de Super Nintendo, hablamos de Game Boy... Entonces, claro, sonaban muy retro. Pero luego ya hemos ido haciendo algunos programas diferentes, con otro sistema, hemos hablado de cosas actuales y tal. Yo sigo jugando a videojuegos actuales, de hecho... Sigo adquiriendo juegos actuales. El otro día me compré el Kirby de la 3DS y me está pareciendo súper chulo. Uh -huh. Y a mí es que estas cosas me chiflan. Yo es que no sé. Yo a mí me pone un juego del Kirby. ¿Tienes
0: alguna consola nueva generación, aparte de eso que están nombrando?
1: Tengo la Wii U, que esta me la... ...esta no tenía pensado comprármela porque no tenía juegos. Eso, vamos, para qué negarlo. Además, yo ya llegó a un punto que las consolas intento comprármelas con alguna oferta, nunca de salida, porque me parecen un timo. Una consola de salida sale. Por 400, 500 euros y no uh -huh. tiene ni un solo juego que me interesa. Nunca, nunca. Ya llevan muchos años así. Entonces ya llegó un punto que. Entonces el año pasado sacó una oferta de Open Core, de, de consolas de segunda. Ay, perdona. De consolas a, a mitad de sí. precio. Y yo fui a comprarme una PlayStation 3. Uh -huh. Pero no quedaban. Digo, pues bueno, pues pongo una Wii U. Que me salió, <risa> me salió tiradísima de precio. O sea, mi objetivo era comprarla con el Mario Kart. Pero dije, bueno, es que este precio no la voy a volver nunca más. Que la vi por 170 euros. Claro, por 170 sí que me la llevo para casa. Pero y otro día
0: corriendo tengo... te vi que, que, que Hideo, Kojima y compañía, yo te vi ahí te vi deseoso de, de ir detrás de, de mm. alguna consola nueva generación por el Metal Gear, ¿no? Sí,
1: es, que, es, que, es que me <risa> engañan, es que me, eh, pero me no tienen es, ahí. Sois todos oscilos. iguales. Nah, y de verdad, yo, que,
0: soy... de verdad que yo estoy hablando y yo no tengo ni puñetera idea Yo que os escucho, más que nada <risa> luego Porque con mis alumnos empieza Y dice, joder profesor, tú eres un viciado que te conoce Los fallos de este juego y digo, no, eso no lo digo yo a ellos no Sino que digo, bueno, eso yo lo, lo, lo cojo Para poder relacionarme bien con ellos Y tener, es más mimetizarme más A la hora de afrontar otro tipo de problemas Creo que los videojuegos canalizan muy bien El poder ganarse a las personas Aunque también me gusta, lo pasa que no tengo tiempo para jugar Pero te vi te vi deseoso del Metal Gear, eh
1: Sí, sí, sí. Soy un gran fan de la saga. Mira, precisamente es una saga que no, que en Nintendo no ha tenido ha tenido un par de juegos como mucho y uno ha sido un remake, o sea que tampoco... Y, y soy un gran fan de la saga y sí, sí. A ver, a mí el tío este es un tío que me cae muy mal, el Kojima, pero tiene un don. Tiene un don de, de, de que tiene un careto que no me gusta nada porque siempre sale con esa con esa sonrisa tan falsa, pero oye, me vende los juegos, tío. Quieres Joder, la... Mar, como, hace un si era, como me hace un duré. de...
0: Te iba a decir que como dure 5 minutos más el podcast, de aquí te va al cortingle a comprarte la PlayStation 4,
1: <risa> No, no, de momento. He eh, sacado eh,
2: ya el. el Porque hicieron un avance, ¿no? El Metal Gear 5. Es que encima, ¿sabes el... qué pasa? que ¿Qué jugó
1: Amar? Yo ¿tú? he jugado al, al Ground Zero, es que es, digamos, Zero, la, la, sí. intro, la, intro, la intro? introducción ¿No? en Xbox 360.
0: Bueno, que entonces no jugar ni siquiera en un PC potente. Bueno, en PC no está. En, en una consola de nueva generación, ¿no?
1: No, no, no. De hecho, eh. Eh, no pagué por él, así que me alegro porque me parece un timo. Es decir, el juego me pareció impresionante, eso lo reconozco, porque el control, la ambientación era perfecta, estaba súper currado. Pero pagar por un juego que es una demo, lo siento mucho, pero no, me parece un timo. Pero sí, sí, lo jugué y si todo es si todo el Phantom Pain, que es el que sale oh, el año que viene, Phantom va a ser igual que ese... Impresión. Mira,
0: te voy a decir una cosa. Mi amigo Ay, Alberto, es, que, es, que, es que yo no quiero
1: comprar una consola de nueva generación porque oh, oh. ahora mismo no tengo ingresos. Te la vas pero... a
0: comprar y tú y todos lo sabemos. Mira, el otro día hablaba Alberto y decía, Fran, hemos hecho el combo perfecto, tenemos una Wii U, tenemos el PC... Bueno, él tiene todas las consolas ahí del mundo, claro. Y dice, yo no voy a caer en esto. Y llega otro día, cuando saca el Metal Gear 5, dice, Dios... Voy a comprarme una PlayStation Yo estoy
2: disfrutando ahora del Metal Gear 3, sí. en, la, Uf, en la PlayStation pues, 2. Y,
1: disfrutarás pues, demasiado, porque para mí ese es el mejor de la saga
2: wow, es que estoy disfrutando como un enano. Este, la
1: la bueno, historia, es... el final es brutal, la ambientación, los diálogos... Es que es una película, tú eres el protagonista sí, de la película. Sí, bueno, yo,
2: yo cuando yo empecé a jugar y llegué a un punto, bueno, que él, no sé si te acordará de la historia, en un puente lo llenen, es el principio, claro. Pero, sí, es el principio. Sí, sí, sí pero... Pero de repente se pone la banda sonora como, como J-Pon. Y yo digo, vale, pues ya, ya se ha acabado el juego. Sí. Ya, y simplemente, ya ahí y digo, ahí y, empieza el Claro, juego. y ahí empieza el juego. Digo, no me lo puedo creer. Que después de estar aquí viciado tantos días... Me costó un poco hacerme otra vez con los mandos. Yo compré la consola en Retro Santo Domingo. Y otra vez el R1, el L1, tal como saca la vista la vista tal y, y las medicinas y todo eso me costó hacerme un poco pero y además que yo soy muy... ¿Ortopédico? No, ortopédico no, que soy... a ver, muy purista, ¿sabes? Ah. que me gusta ir poco a poco, ¿sabes?, y hacerlo bien. No me gusta ir, echar a correr y, y no, que, es que todos me disparen y yo... Ay, ¿sabes? Eso, eso lo puedes esto.
1: hacer en otro Metal Gear, claro. pero en el 3 eso es más complicado, ¿eh? Porque me ahí lo los personajes, los enemigos ya tienen ojos, que en el 1 y el 2 parece que no, pero no, lo tenía y no, no te veían. Pero, pero en el 3 ya te veían cuando... a lo lejos, sí,
2: sí. Cuando, cuando le suena la arma <risa> y dicen, ¿ahí alguien ahí claro, Lo he dicho, yo, yo creo yo que que a Dani, más, más vale que, que Dani no vea vale que, que que... Dani... Y, y el caso es que me fui aquí a un game, me compré el 2 también me compré el 2 y estuve a punto de comprarme el 3, el, perdón, el 4 que es de la PS3, que no lo tengo no tengo la PS3, pero yo ya me la compraré solo para jugar al Metal Gear, porque yo soy un fanático y ya, ya vi que habían sacado una demo del 5 y tal no voy no. Ya, no ya 5, en... tú has jugado con tu play no no yo no tengo 3, play 4 no, pero pero, pero, pero para la ps3 también Ya, pero no no, no yo
0: sí si yo no, tú sabes marx si eso va a salir para pc Al
1: principio que yo sepa no y
0: tú como lo has visto frank bueno, en los no, vídeos, lo yo en los vídeos, ¿no? pero que veo los vídeos es que, que me parece, ese juego me parece espectacular, o sea, me parece espectacular. Y yo pero ¿sabes se...
1: lo que pasa con el tío este? El tío este lo que pasa es que, es que él quería ser director de cine y no le dejaron, y ahí claro, dice, claro. pues mira, ahora voy a hacer videojuegos para fastidiar. Y encima te hace los trailers como si fueran películas, brutal, brutal. con canciones de Garbage, con canciones de Mike Oldfield, y, y, y es que pegan bueno. tan bien con los trailers esas canciones... Que, que ayudan a que, a que sea mucho más espectacular solo con la música solo con la canción que es una de fondo cuando es una Michael Phil de fondo con esa canción el tráiler me lo venden
0: por problemas técnicos hemos perdido el último minuto de este podcast agradecerle pensando como puedo llamar Mar Robledo que haya venido a entrevistarse con nosotros y nada un saludo muy grande